0: Bonjour à toutes et à tous, ici Guillaume Laurin sur les ondes de choc FM 105.1. Bienvenue à vous dans votre bulletin d'information locale présenté dans le cadre de notre projet Salle de presse. Les aînés vous informent. <tri> Commençons tout de suite avec le remaniement ministériel annoncé par la première ministre de l'Ontario Kathleen Wynne avec l'analyse de notre ami Xavier Lambert de cette modification du Conseil des ministres à quelques mois des nouvelles élections.
1: Bon, tout d'abord, Guillaume, c'est un fait assez coutumier de de changer euh, le cabinet, les, les ministres en vue d'une élection, c'est pas c'est pas inhabituel. L'idée, donc, qu'il y a quand même trois euh, ministres de, à qui sont quand même été pas mal en évidence dans son présent gouvernement qui prennent leur retraite, disons qu'ils ne vont pas euh, postuler pour un nouveau mandat. Donc c'est Deb Matthews, surtout Liz Sandals, qui était un ministre important euh, oui. dans son gouvernement, et Brad Duguid. Donc ces trois euh, personnes importantes euh, parmi les libéraux ne souhaitent pas postuler pour un nouveau mandat. Donc euh, c'était le temps de présenter en fait la nouvelle équipe. Et puis le gouvernement, le gouvernement de Catherine Wynne étant, euh, n'est, n'est pas vraiment élevé dans les sondages, ils sont même classés troisième dans les sondages après les conservateurs et les néo-démocrates. C'est un peu curieux parce que la, l'économie de la province de l'Ontario euh, ronronne, on va dire, marche euh, relativement bien, le chômage est assez bas comparé Absolument. à d'autres juridictions. Alors pourquoi, ce serait peut-être la prochaine question, pourquoi est-ce que ces libéraux ne sont pas populaires eh bien, je pense que on refait un petit peu la dernière élection qui s'était dé- déroulée, donc, en février 2013, où euh, Kathleen Wynne avait gagné un petit peu à la surprise générale. Le gouvernement McKinsey, à l'époque, les libéraux, déjà au pouvoir, étaient très impopulaires. Il y avait des scandales, notamment le scandale des centrales électriques, l'annulation du projet de centrales électriques. Euh, J'ai l'impression que c'est un petit peu euh, une une onde de choc, un petit peu euh, de la dernière élection qui n'a pas vraiment résolu euh, les problèmes qu'avaient les libéraux
0: francophonie en Ontario avec l'annonce de la présidente de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Madame Caroline Jolin, d'un financement de 57 projets destinés à la francophonie en Ontario pour un montant de près de 3 millions de dollars dans le cadre du programme d'appui à la francophonie ontarienne, le PAFO, un programme créé l'an dernier pour favoriser les activités culturelles et communautaires à l'intention de la communauté francophone. Un programme qui devrait permettre à la francophonie de se rapprocher de ses objectifs inscrits dans son plan stratégique Vision 2025. Le Collège Boréal de Sudbury notamment devrait toucher un certain nombre de subventions. 3 millions de dollars du programme d'appui à la francophonie ontarienne seront dépensés sur une période de 3 ans et certains projets devront donc attendre 2019 voire 2020 avant de recevoir leur financement. Et puis rubrique francophonie toujours à Toronto avec cette bonne nouvelle pour le conseil scolaire Viamonde et les parents habitant à l'est de la ville, une nouvelle école francophone devrait voir le jour. La rénovation de l'ancienne école anglaise Greenwood est donc sur les rails avec le financement à hauteur de 16 millions de dollars par le gouvernement provincial de cette rénovation et ce malgré les critiques de certains parents mobilisés contre ce projet. Certains parents considèrent en effet que le projet de rénovation ne permettrait pas d'offrir aux élèves du secondaire une école équivalente à ce qui existe pour les anglophones dans le quartier. Le conseil Viamonde se dit confiant pour la suite donnée au projet et reste à l'écoute des bonnes idées pour améliorer ce projet d'école de l'Est de Toronto crise des opioïdes à Toronto maintenant avec euh, ces bonnes nouvelles. Une baisse du nombre de visites aux urgences à Toronto pour surdose d'opioïdes, d'après le conseiller municipal Joe Mivic, euh, président du comité de la ville sur la santé. Des statistiques qui indiquent que les euh, mesures mises en place par la ville fonctionnent mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Un centre d'injection supervisée à Moss Park a été ouvert il y a quelques semaines. 30 surdoses auraient pu être traité sur place grâce à un antidote, le nal- naloxone, euh, distribué à hauteur de 2360 trousses depuis le début de la campagne. Et puis rubrique cinéma, les nominations aux Oscars viennent de paraître mardi et le film Blade Runner 2049 du Canadien Denise Villeneuve a récolté 5 nominations aux Oscars bien qu'il ne fasse pas partie des meilleurs films. Euh, meilleure direction photo, meilleur décor, meilleur montage sonore, meilleur mixage sonore, meilleurs effets visuels. Le film acclamé par la critique qui n'a pas rencontré le succès escompté en salle Peut, euh, peut-être peut se placer pour les Oscars. D'autres Canadiens célèbres sont également en lice. L'acteur Christopher Plummer notamment qui a remplacé Kevin Spacey à la dernière minute dans tout l'argent du monde. Dennis Gassner nommé pour les décors de Blade Runner 2049. Et le film d'animation The Breed Winner inspiré du roman de l'écrivaine canadienne Deborah Ellis. C'était Guillaume Laurin pour le bulletin d'information locale de Choc FM 1051 dans le cadre du projet salle de presse.